0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci bien. Alors, je vais vous parler du, du pouvoir. Et avant d'en venir à Shakespeare, je voudrais dire quelques mots sur le pouvoir. Le pouvoir fascine et le pouvoir euh, suscite la crainte. Euh, en fait... Euh, le, le pouvoir pose une interrogation fondamentale qui naît de la réflexion que John Fraser a portée dans le rameau d'or, c'est pourquoi faut-il tuer les rois au changement de saison. Bien sûr, nous avons abandonné cette pratique, euh, à tort ou à raison, mais en tout cas, euh, il était courant de sacrifier euh, le pouvoir d'une manière régulière, et assurer ainsi le renouvellement, surtout au printemps, quand la sève monte, et choisir un nouveau candidat qui assurera les fonctions. Et la question que je me suis posée, c'est de dire, comment se fait-il qu'à un moment donné, la dette s'inverse, et que nous sommes les obligés du pouvoir, soumis et, et euh, pas reconnaissants mais obéissants, alors que le pouvoir, à l'origine, est quelque chose qui est perçu négativement la raison à cela, me semble-t-il, est la notion de différence. C'est que l'identité d'un groupe a besoin d'une différence qui le surplombe pour lui donner sa carte d'identité, ses normes et sa reconnaissance. Et que ce qui est différent, par définition, va à l'encontre de l'identité du groupe. Dès lors, le groupe ne peut rétablir son identité qu'en supprimant la différence. Et Nous avons d'ailleurs gardé des comportements à l'égard de la différence qui sont bons et mauvais et qui vont dans le même sens. Euh, nous n'aimons pas les gens qui sont différents et nous aimons bien lire des journaux comme « Voici » au Closer » pour voir que tous ces gens qui sont plus que nous euh, ont finalement autant si pas plus que nous et qu'ils vont finir par chuter. Et c'est cela qui, finalement, nous rassure et rétablit l'identité du groupe. Le groupe se retrouve dans son unité par l'exclusion de la différence. Donc je ne euh, pense pas du tout comme Girard que le sacrifice euh, et la violence sont liés au, à l'identité gemellaire et, et au mimétisme. Je crois, au contraire, que c'est la différence qui pose problème. Et je vois mal, d'ailleurs, comment un Girardien pourrait expliquer le racisme ou la haine du pouvoir par sa théorie du sacrifice. Mais laissons ça de côté. Donc le pouvoir, euh, si vous voulez, euh, puisqu'il doit être sacrifié, il, euh, vous vous doutez bien qu'il ne va pas accepter longtemps de l'être et qu'il va se trouver euh, une victime symbolique de déplacement qui lui permettra de survivre en sacrifiant euh, cette euh, victime symbolique qu'on appelle le bouc émissaire, en grec « tragos », d'où le mot « tragédie ». Au fond, la tragédie, c'est quoi C'est euh, la différence qui, par ses excès, et le pouvoir ne manque pas d'excès, euh, va subir euh, le châtiment et va, au fond, chuter de cet excès, de cette hubris, de cette démesure, qui est liée, au fond, à sa survie contre le peuple, si vous voulez. Et c'est intéressant de voir que c'est une constante qui traverse aussi bien la tragédie grecque que la tragédie shakespearienne. On dit toujours que la tragédie grecque, c'est un dialogue qui se rompt avec les dieux, et que la tragédie shakespearienne c'est l'homme face à lui-même. Harold Bloom disait que Shakespeare, c'était l'invention de la nature humaine. On n'est pas loin de ça, évidemment. Euh, mais euh, il y a en commun cette image que, il y a, euh, une, que le pouvoir est comme une violence faite à l'égard du groupe, et que même s'il y a beaucoup de symbolique et de, et de mise en scène, comme disait Balandier, pour que le pouvoir montre sa supériorité, eh bien, il n'empêche que le pouvoir reste au creux de chacun comme une offense qui est faite à l'identité du groupe. Donc, ce pouvoir, euh, chez, euh, dans, dans l'histoire, euh, ne... La condition, c'est de savoir dans, dans quelle mesure ça va donner lieu à un excès. Le pouvoir peut très bien être euh, en harmonie avec, euh, avec les sujets, même quand la dette s'inverse que victime symbolique est sacrifiée, en général des femmes, des enfants et des prisonniers de guerre. Euh, il va y avoir, dans la notion même de pouvoir, l'idée euh, quand même d'une différence dont il faudra rendre compte, et d'où la notion de légitimité. La légitimité, c'est un pouvoir qui survit malgré la différence, cette différence qu'il impose aux autres. La légitimité, c'est quelque chose qui est euh, le plus fragile dans le pouvoir parce qu'elle euh, est soumise à l'histoire. Très vite, la légitimité est contestée, et on peut le dire qu'à l'époque de la Renaissance, euh, c'est pas un mystère, la légitimité du pouvoir en prend un coup. Alors, c'est quoi l'histoire Si on devait définir une grammaire minimale de l'histoire, bon, il n'est pas question de savoir où elle va et, 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 et de qu'elle fait, euh, avec quelle causalité, mais une notion, une définition minimale de l'histoire, c'est que les choses ne sont plus ce qu'elles sont quand l'histoire s'accélère, ça veut dire que la notion de différence est cruciale. Et donc le pouvoir est au cœur de l'histoire parce qu'il est porteur de la différence que l'histoire creuse. Le problème est le suivant, c'est que quand les différences se creusent, donc que l'histoire s'accélère, euh, le, les, vieilles, les vieilles réponses semblent devenir plus problématiques que les anciennes. Et donc, la tentation est grande que des gens se disent, mais s'il si ne faut plus respecter la vie et faire la différence entre la vie et la mort, s'il si ne faut plus respecter les femmes et les enfants, s'il si ne faut plus, enfin, si toutes les valeurs fondatrices de la société sont elles-mêmes devenues problématiques, métaphoriques, alors, à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de ne pas s'emparer du pouvoir et de donner, au, au fond, à la notion de différence, la nouvelle identité que l'on veut. Et c'est pour ça que, quand l'histoire s'accélère, les idéologies, évidemment, surgissent et que la volonté de bouleverser euh, les valeurs les, plus, les mieux ancrées dans la société, même si elles sont malmenées, surgissent. Et, dès lors que les vieilles réponses vont coexister avec les anciennes, on ne, pourra plus, on ne pourra plus faire la différence. Le monde va devenir problématique. Le génie de Shakespeare et l'originalité de Shakespeare, c'est de traduire l'accélération de l'histoire comme cette confrontation permanente entre un monde qui devient problématique et des vieilles réponses, Auxquels il faut malgré tout s'attacher, le respect de la vie, le respect des enfants, enfin, par exemple tout ce que Macbeth foule au pied, eh bien euh, on voit bien qu'il y a dans cette idée de l'accélération de l'histoire où les identités ne sont plus à prendre au pied de la lettre et où le pied de la lettre nous est donné par celui qui aura la force, euh, eh bien est très important. Les relations entre les gens... Vous savez, jamais Shakespeare n'explique sa philosophie de l'histoire, sauf, à mon avis, mais vous me corrigerez si j'ai oublié quelques passages, sauf dans, un, dans une didascalie du roi lire où il dit cette chose qui, à mon avis, dit tout sur l'accélération de l'histoire, puisque le roi lire c'est vraiment... Une, on dit que c'est la plus grande tragédie de Shakespeare... Euh, il dit Les frères se divisent, dans les villes mutineries, dans les campagnes discorde, dans les palais trahison, et le lien seront entre fils et père. Le roi se dérobe au biais de la nature, et voilà le père contre l'enfant. En clair, les, les valeurs les plus fondamentales deviennent problématiques. Et les aventuriers, évidemment, sont tout à fait euh, donc, possibles et même surgissent inévitablement dans ce monde machiavélien, très italien, puisque on euh, le modèle de, de l'aventurier royal, euh, c'est toujours la ville italienne, pour Shakespeare. Donc, on voit bien que dans un monde qui s'accélère, il y a cette, cette opposition entre des réponses auxquelles on ne peut plus se fier et, des, et, et qui deviennent problématiques, et les nouvelles réponses. Donc la tragédie, pour Shakespeare, c'est véritablement le drame de cette différence, qui ne reconnaît plus les vraies différences fondamentales, parents, enfants, mari et femme frères... Euh, et, et sœurs, euh, fils et pères, dont il vient de parler, c'est que même ces relations-là deviennent problématiques et quelles sont euh, les, les vraies réponses. Et lui croit que, malgré tout, ce sont des relations, ce sont des différences qui, bien que différences, doivent être sans arrêt maintenues et ce sont des valeurs essentielles et constitutives de l'identité du groupe. C'est pour ça qu'elles sont sacrées, sacrées, intouchables. Et par conséquent, euh, il n'est pas possible que quelqu'un qui réinterprète à la faveur de la métaphorisation de ses réponses, euh, qui leur donne le contenu euh, qu'elles veulent, eh bien, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de tragédie et qu'à la fin, celui qui s'est emparé d'une interprétation euh, puisse vaincre en imposant son joue. Et c'est pour ça que l'équilibre se rétablit à la fin du Roi Lyre, à la fin d'Hamlet, etc., quel que soit le nombre de morts au passage. Donc, au fond, si vous voulez, l'accélération de l'histoire, pour le dire en un mot, c'est quand les réponses et les questions se mêlent et on ne sait plus ce qui est fait partie des unes et ce qui fait partie des autres. Donc... Euh, on pourrait d'ailleurs dire que, si la, la, les que la tragédie, c'est un excès de métaphorisation où on peut relittéraliser comme on veut, euh, jusqu'à un certain point, puisque sinon il n'y aurait pas de tragédie. La comédie, c'est un excès de littéralité... Euh, que le héros ne perçoit pas comme frappé du saut de la différence. C'est euh, euh, le, le mari qui rentre et qui ne voit pas que ce que tout le monde voit, y compris les personnages sur scène, que l'amant est dans le placard. Et il fait rire parce que, justement, il ne voit pas ce qui a changé, il ne voit pas la différence, et il vit toujours dans l'identité. Euh, Souvenez-vous de cette pièce d'Aristophane où... Euh, euh, où il fallait qu'un euh, partisan d'une dictature grecque soit toujours en train de juger les gens alors même que le monde avait changé. Et son fils, pour le calmer, avait trouvé un litige entre deux chiens, l'un ayant pris le nonos de l'autre, euh, pour, euh, pour euh, euh, justement lui permettre de continuer son activité de juge citoyen. Et bon, à la fin, il devenait fou. Alors maintenant, je voudrais vous montrer comment fonctionne cette indifférenciation entre les questions et les réponses chez euh, Shakespeare à proprement parler. L'exemple évidemment le plus facile, c'est euh, celui d'Hamlet. Hamlet, Hamlet c'est par définition celui qui ne peut pas décider entre les réponses et les questions. Dès le début, il ne sait même pas si quand il voit son père, c'est son père ou ça ne l'est pas. Si c'est un spectre ou si c'est la réalité. Il ne sait pas le célèbre fameux monologue « to be or not to be », c'est une interrogation sur ce qu'il doit faire et être, par conséquent. Doit-il être courageux ou doit-il accepter la situation euh, qui lui est faite par le meurtre de son père par son oncle qui épousait sa mère Donc euh, la question qui se pose, c'est de savoir véritablement quelle est la bonne réponse Hamlet ne le sait pas, et il se trompe toujours. Tout au long de la pièce, il se trompe. Euh, il croit tuer Claudius, il tue son futur beau-père, Polonius. Euh, merde, alors, c'était pas le bon. Et euh, donc, euh, il se dit, mais même quand j'ai pris ma décision... Alors, bien sûr qu'on a pu faire de Hamlet un héros de la décision, un héros romantique à la Laurence Olivier, un héros cynique à la Kenneth Branagh, vous savez, c'est ça... un un damier sur le sol pour montrer que où on joue aux dames, ou on joue aux échecs, euh, eh bien, en réalité, il n'est jamais sûr des réponses qui sont les siennes, il est dans le problématique et il ne parvient pas à y échapper. Une autre pièce qui traduit cette accélération de l'histoire, où les problèmes et les, et, les, et les réponses se mélangent dans cette indétermination qui prête à toutes les aventures, c'est bien sûr le Roi Lire. Alors, le Roi Lire... Il pose des questions à ses filles. Euh, « Voulez-vous me dire si vous m'aimez Si vous m'aimez, je vous donne une part du royaume ». Donc déjà, il se trompe par vanité, dit certains, par une folie rampante qui s'accélérera. Euh, disent d'autres. Peu importe. Le roi Lire, à un moment donné, pose ce genre de questions stupides qu'il ne faut jamais poser, euh, surtout pas à ses enfants. Euh, et donc, euh, euh, si vous dites que vous m'aimez, vous aurez votre héritage avant la lettre. Ce qui se passe, c'est que, vous le savez, il a trois filles et il se trompe sur les réponses. C'est-à-dire, Reagan et Goneril vont lui dire oh, « on t'adore dans un discours en poulet ». Et donc, il va dire, ça, ce sont des bonnes filles. Et puis, la dernière, Cordélia, qui est le roi de France, « Écoutez, moi, je ne comprends pas la question. Euh, J'aime votre majesté. Euh, according to my bond, no more, no less. » Donc, en tant que fille, ni plus ni moins. Mais il trouve cette réponse qui est littérale. Il est dans le métaphorique, hein, puisque la métaphorisation, c'est quand... Les différences se creusent et qu'on les couvre par des identités stables. Et il s'est dit, mais c est, c est, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Il interprète et surinterprète la réponse qu'il n'accepte pas. Et il considère comme bonne réponse les deux autres et comme mauvaise réponse celle que lui donne euh, sa fille, qui pourtant euh, est la plus honnête. Et parce qu'il euh, il, il se trompe, ben il va être entraîné dans, des, dans un drame absolu. Et remarquez il y a un fou dans, dans, dans le Roi Lyre qui disparaît à l'acte 3. Et on s'est toujours demandé « Tiens, mais pourquoi le fou disparaît à l'acte 3 ?» Mais il le dit lui-même. « Tu n'as plus besoin de fou, tu es devenu fou toi-même. » Et donc c'est normal que le fou disparaisse et qu'on ne le voit plus. Il perd la raison, puisque avoir la raison, c'est pouvoir distinguer ce qui est problématique de ce qui ne l'est pas. Dès lors qu'il ne parvient plus à le faire, eh bien, il, est, évidemment, il a perdu la raison, c'est-à-dire la capacité de répondre aux situations d'une manière cohérente. Alors, euh, on trouve, si vous voulez, cette idée euh, donc, des identités qui se fracturent, qui s'affaiblissent et se métaphorisent. On les trouve, évidemment... Euh, dans beaucoup d'autres pièces. Et on les trouve, par exemple, euh, dans euh, des pièces comme... Euh, je vais prendre euh, bon, Macbeth. Là aussi, quand vous dites euh, « Fair is foul, foul is fair », on sent bien qu'on est dans l'énigme absolue. Et Macbeth ne demande pas mieux que d'interpréter la prophétie des sorcières comme étant une promesse que c'est lui qui aura le trône, alors qu'elle voulait dire autre chose. Le discours à la Renaissance devient énigmatique parce qu'il ne peut plus s'accommoder... Des, comme disait Foucault, des analogies et des ressemblances de cet être faible et métaphorique, parce qu'il permet toutes les interprétations. Et celui qui est prêt à s'aventurer dans la quête du pouvoir, il trouvera du de, de, de grain à moudre. Mais, en fait, vous avez un autre dialogue qui est rarement cité, qui vient appuyer euh, cette... L'interprétation que je vous propose, qui n'est qu'une parmi d'autres, bien évidemment, le génie de Shakespeare, comme vous le savez, c'est qu'aucune interprétation n'épuise le sujet. Voilà, donc euh, tout ce que l'on peut faire, c'est de dire, écoutez, voilà, ceci ainsi comment je l'ai lu à la lumière de ma propre grille de lecture, et vous soumettre cette grille de lecture ce que je vous fais. Mais loin de moi, l'idée de penser que c'est la grille de lecture, c'est une parmi d'autres dont vous ferez euh, le meilleur cas, j'espère. Dans le cas un autre dialogue où on voit très bien cette impossibilité de trancher entre les réponses parce que l'accélération de l'histoire les rend problématiques et on ne sait plus lesquelles valent comme réponse et lesquelles ne valent plus comme réponse, c'est le fameux euh, monologue, je, je crois que c'est un monologue euh, de Brutus euh, avant de tuer César. Tous les conjurés sont d'accord, on va se débarrasser de César parce qu'il nous a fait du tort, où on veut le pouvoir. Brutus est beaucoup plus ambigu. Brutus se demande, au fond, est-ce que j'ai raison d'assassiner mon père Je le connais suffisamment pour savoir que c'est un homme qui, au fond, respectera les lois de la République. Ce n'est pas un dictateur. Et la République n'est pas menacée par lui. Et puis, il se dit, oui, mais enfin, je ne croyais pas qu'il me... Vous savez qu'il a, il a préféré la mère d'Octave qui deviendra Auguste, et au fond, l'a laissé sur le côté. Et il y a une sorte de revanche et de vengeance personnelle dans cette volonté de tuer César. Même si c'est un parricide, il a le sentiment, au fond, que ce n'est qu'une affaire personnelle qu'il essaye de justifier par des motifs politiques. Et il termine son monologue en disant « Mais après tout... » Un homme qui euh, va prendre le pouvoir, est-ce que cet homme ne va pas, à un moment donné, inexorablement, devenir un tyran euh, Alors, il le dit, hein, euh, l'expérience prouve que l'humilité est pour la jeune ambition une échelle, vers où celui qui grimpe tourne le visage. Sauf qu'une fois atteint le barreau supérieur, il tourne le dos à l'échelle et scrute les nuages, méprisant les villes de gré qui lui ont servi à grimper. Ainsi ferait César. Donc, pour éviter ce risque, il faut l'arrêter. Vous voyez Il, il s'est dit, après tout, je ne sais pas si César sera le tyran que tous les autres disent qu'il va devenir. Mais, dans le doute, arrêtons-le. Mais, en réalité, tout, toutes les lignes précédentes de ce monologue disent le contraire. César ne sera pas le dictateur que l'on craint. Et, finalement, c'est vraiment parce qu'il m'a trahi pour Octave que je lui en veux terriblement. Mais il est convaincu, euh, Brutus, que César va, comme vous l'avez entendu, briser les villes de Gré euh, et, et, et vouloir imposer un pouvoir fort, euh, monarchique, ce que détestaient les Romains, qui euh, préféraient la République après avoir exilé les Tarquins. Eh bien, donc, au fond, il ne sait pas lui-même quelle est la bonne réponse. Et à l'inverse de, de Hamlet, lui, n'est pas indécis. Mais, vous voyez, c'est quand vous ne savez pas ce qui est problématique et ce qui ne l'est pas, vous pouvez aller dans les deux sens, puisque le problème reste entier, vous ne savez plus quelle est la bonne réponse, vous pouvez aller dans les deux sens, et il va dans ce sens-là comme il aurait pu aller dans l'autre. C'est là la liberté du personnage shakespearien qui, finalement, suit son caractère, et dans ce cas-ci, son histoire personnelle. Le problème de l'identité est un problème que j'ai souligné, mais qui est souligné de plus en plus par les auteurs. Il n'y a pas encore longtemps, je me suis procuré ce, ce bouquin « Shakespeare's philosophy » de Colin McGinn, qui explique ça tout au long de son analyse. Et la notion d'identité, évidemment, est fondamentale. Dans un monde qui s'accélère, ce qui est identique cesse de l'être. Je l'ai dit, c'est la grammaire de base de l'histoire. Euh, on ne sait pas où va l'histoire, on ne sait pas qui l'a fait, mais on sait que ce qui est ne sera plus. Et donc ce qui est n'est plus que métaphoriquement identique à soi et donc littéralement ne l'est plus. Dans cette métaphorisation des identités, dans cet affaiblissement des réponses, il est clair que la notion d'identité perd son sens. Et vous avez deux pièces qui illustrent à merveille euh, cette notion où l'identité et la différence, donc la base du social, sont vraiment mises à mal. Euh, ces deux pièces sont euh, le marchand de Venise et, euh, et Timon d'Athènes. Mais j'aurais pu prendre Othello aussi, parce que ce qu'il y a, Othello, comme vous savez, c'est le noir arabe et le marchand de Venise, c'est le juif, c'est-à-dire des gens très différents. Quand on dit que Shakespeare était antisémite, c'est vraiment parce que des gens n'ont pas lu la pièce. Hein. Euh, parce que euh, dans bien... Comment je veux dire Il y a un passage, euh, je, des passages, un passage très, 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 très très clair où il dit euh, « Je suis un juif. Un juif n'a-t-il pas de Dieu Un juif n'a-t-il pas de main, d'organe, de proportion, de sens, de sentiment, de passion ne mange-t-il pas les mêmes choses N'est-il pas blessé par les mêmes armes Sujet aux mêmes maladies Guéri par les mêmes remèdes Réchauffé refroidi par le même été, le même hiver que l'est un chrétien Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas Et si vous nous faites injure, est-ce que nous ne nous vengerons pas Si nous vous ressemblons pour tout le reste, nous vous ressemblons en cela. Si un juif fait injure à un chrétien... Celui-ci le supporte-t-il humblement Vengeance. Si un chrétien fait injure à un juif, pourquoi celui-ci devrait-il le supporter à l'exemple des chrétiens Eh bien, vengeance. La vilenie que vous m'enseignez, je vais la mettre en pratique et ce sera bien le diable si je ne renchéris pas sur ce qu'on m'a appris. En clair, il n'y a pas d'antisémitisme il dit simplement les êtres différents ne sont pas différents. La différence, elle est une projection hors du groupe de ce qui est différent. Mais la différence fait partie de la société, et donc le Juif évidemment exige une livre de chair pour une, une, une livre de, de biens perdus euh, par euh, le commerçant vénitien. Euh, et en réalité, en réalité, il ne peut pas faire cette équivalence parce que elle n'est pas chrétienne et que cette équivalence n'est pas euh, n'est pas acceptée comme une comme une identité. Donc l'erreur de Shylock, c'est de croire que l'identité existe comme elle existait avant. Parce que la vengeance existait aussi chez les chrétiens, mais euh, l'identité ne fonctionne plus selon la même norme. Vous avez la même idée de différence avec Othello. Là, vous avez l'arabe et en plus, il est coloré. Alors, donc il est doublement différent. Et Othello, non plus, ne parvient pas à se fixer euh, les bonnes réponses. Il est victime, voilà, victime d'un signe qui n'en est plus un parce que le monde s'est accéléré et que les vieilles réponses ne valent pas comme réponse. Euh, Shylock pensait qu'il pouvait encore demander euh, un pour un. Eh bien, il se trompe. Même chose pour, euh, même chose pour Othello. Il pense que le mouchoir... Cadès Démon est le signe de son infidélité, un signe très ténu, qui est très problématique, mais pour lui c'est une réponse et il est victime de cela. Toujours cette confusion entre ce qui est problématique et ce qui ne l'est pas attire le héros soit à tomber, soit à prendre le pouvoir, soit les deux, genre Macbeth. Alors, évidemment, dans euh, donc Othello et Shylock se font. Euh, se font euh, pendant, puisque vous avez deux êtres qui sont différents dans la société. Euh, L'un a de l'argent et l'autre a du pouvoir. Il est le chef de la marine euh, donc, euh, de Venise. Mais vous retrouvez euh, ça dans une très jolie pièce qui est euh, peu commentée à, à mon goût, qui est Timon d'Athènes. Timon d'Athènes reçoit toute la ville chez lui et à un moment donné, il n'a plus d'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait Il dit ben, « je voudrais qu'on me rende l'appareil et que maintenant on m'aide, parce que financièrement, on, je suis ruiné ». Et il se rend compte que ce qui est pour lui une équivalence, une identité, donc une réponse acceptable, n'est plus acceptée. Personne ne veut l'aider. Et on voit bien que c'est le problème de l'identité, de la rupture de l'identité quand l'histoire s'accélère, qui est posé par Shakespeare. Même si on l'interprète comme on veut, et ce problème-là existe. Comme je dis, le génie de Shakespeare, c'est d'introduire à travers ses pièces euh, des problématiques multiples dont chacun essaye d'extraire une sorte de fil conducteur parmi d'autres. Donc on voit que le, le problème des équivalences chez Shakespeare, le problème de l'identité dans un monde où ces identités s'effondrent, est quelque chose de fondamental mais surtout dans la tragédie. Euh, donc, ce que je veux simplement vous expliquer, que je voulais dire dès le début, et je tiendrai ma, ma demi-heure prescrite, euh, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, toutes les tragédies, celles de Sophocle, comme celles de, de Shakespeare, auxquelles on pourrait le comparer, euh, c'est toujours la, la notion de différence. La notion de différence en tant qu'elle pose problème au groupe et que cette différence n'est pas acceptée. Euh, le pouvoir se maintient par euh, l'écrasement euh, des identités, par le rejet, justement, le rejet du rejet de la différence qui est la sienne, et donc la notion de légitimité est cruciale. Et c'est ici que la notion de légitimité rejoint ce que je vous, viens, je vous ai dit sur la problématicité. Regardez dans le roi Lear, Il y a un fils légitime et un fils illégitime pour Gloucester. Edgar et Edmond. Les noms sont d'ailleurs très proches. Et D'ailleurs, je n'aime même plus qu y est le légitime et l'illégitime. Edgar et Edmond. Eh bien, Gloucester est victime, un peu comme son maître, le roi Lear, de la confusion. Il croit que celui qui veut sa perte, et qui aura sa perte, c'est son fils légitime, Edgar ou Edmond. Et donc, il croit que c'est l'autre qui est le bon. Eh bien, il se trompe. C'est le fils illégitime qui, au fond, voulait se venger de cette illégitimité. Et donc, c'est très important chez Shakespeare, la légitimité pour le pouvoir, c'est le critère de la bonne réponse. C'est ce qui est conforme à la nature des choses. Donc, il nous donne quand même un critère de ce qu'il pense être la juste réponse. Mais dans un monde qui voit toutes les confusions euh, se perpétuer, euh, la haine entre les catholiques et les protestants, euh, entre autres, il était catholique et il devait le cacher, parce que la punition, vous savez, c'était la bouloir géante où vous terminiez en, en sushi. Euh, donc euh, il est clair que la notion de, de, de dissimulation, et d'ailleurs, en anglais, j'aime bien le mot le « mot dissimulation » parce qu'il est fondé euh, sur la notion de « semblable ». On l'oublie, en français, c'est un peu ça aussi. Et on peut s'interroger sur la notion, justement, de, de métaphore et d'identité. C'est « dissembling », ça veut dire à la fois « dissimulation » et c'est à la fois ce qui est « dissemblant euh, », si on peut le traduire comme ça. Et donc, on voit bien que la notion de légitimité en matière de pouvoir, c'est crucial. Et c'est en cela, d'ailleurs, que Shakespeare est différent des Grecs, parce que jamais un Sophocle un Eschyle ou un euripide nous aurait parlé de légitimité, ça n'aurait eu aucun sens, euh, c'est une autre problématique. La tragédie se définit de la même manière, un excès de métaphoricité qui permet de s'engouffrer dans une, dans une interprétation qui convient aux puissants et aux aventuriers et, et aux futures victimes qui tomberont à cause de ça. Mais l'analogie s'arrête là et c'est là qu'est le génie de Shakespeare. Merci beaucoup pour votre attention.